0: In dieser Folge geht es um Schmerzen. Du wirst vielleicht denken, dass diese Folge sehr pessimistisch wird und einen negativen Touch aufgrund des Themas beinhaltet. Es wird aber genau das Gegenteil der Fall sein. Schmerzen sind meist alles andere als schlecht. Wenn wir auf sie hören, können wir uns sie zunutze machen und sie beeinflussen. So wie ich sie dir gleich vorstellen werde, hast du Schmerzen mit Sicherheit noch nie kennengelernt. Ich werde dir fünf Dinge über Schmerzen erzählen, die dich überraschen und dir sofort einen Mehrwert geben werden. Viel Spaß mit dieser Folge. Du hörst den Mindmover Podcast von und mit Jonas Ferens Kohlhage. Der Podcast, der dir die Basics aus der Physiotherapie nahebringt und dich bei deinen gesundheitlichen Zielen unterstützt. Wissen, Bewegung und Motivation. Viel Spaß. Was denkst du, woher kommen Schmerzen? In deinem Fall können es vielleicht gerade aktuelle Schmerzen sein oder Schmerzen, die du mal erlebt hast. Wie sind sie entstanden und was war die Ursache? Und dazu stelle ich dir noch eine Frage. Wenn du Schmerzen hast oder hattest, hast du sie dann als positiv oder als negativ wahrgenommen? Und haben Schmerzen eigentlich immer eine Ursache? Schmerzen verbindet man mit verknautschten Gesichtern, mit Arbeitsausfällen und Gewebeschäden. Schmerzen sind schlecht und stehen einen im Weg. Und der kaputte Körper ist schuld. Kannst du dich hier wiederfinden? Meinst du, Schmerzen sind genau das? Ich kann dir dazu eine klare Antwort geben. Nämlich nein. Weißt du was? Ich glaube, Schmerzen sind das Gegenteil von schädlich und böse. Dein Körper ist auch alles andere als kaputt. Und du wirst am Ende dieser Folge verstehen, warum. Ein kleiner Disclaimer zu Beginn. Wir befinden uns ja mit den Themen in diesem Podcast in dem medizinischen Fachbereich und vielleicht hörst du diesen Podcast auch, weil du körperliche Beschwerden verspürst. Sei dir bitte bewusst, dass dieser Podcast keine individuelle Beratung ersetzt und du dich bei medizinischen Angelegenheiten zunächst bei deinem Arzt oder deiner Ärztin vorstellen solltest. Das Wissen in der Medizin und mein Wissen ändern sich stetig. Ich übernehme aus diesen Gründen keine Haftung für die Inhalte dieses Podcasts. Wenn dir etwas unklar ist, schreibe mir gerne eine Nachricht. Wenn du dich in der Therapie befindest oder generell Schmerzen hast, kann dein erster Schritt sein, zu verstehen, was Schmerzen überhaupt sind und woher sie kommen. Denn erst dann kannst du sie als Botschaft erkennen und Positives aus ihnen ziehen. Ich denke, um Schmerzen kommt man im Leben einfach nicht herum und die Häufigkeit von chronischen Schmerzen nimmt zu. Mit dem Wissen über Schmerzen kannst du diese aber beeinflussen, egal ob es sich dabei um akute oder chronische Schmerzen handelt. Du kannst ihnen somit auch in Teilen vorbeugen und ihnen erst gar nicht den Raum geben, dich negativ zu beeinflussen. Bei Schmerzen ist es genauso wie bei Gefühlen. Willst du mit negativen Gefühlen umgehen, musst du sie erst einmal ganz nüchtern betrachten. Du darfst negativen Gefühlen ihren Raum geben und sie wahrnehmen. Und vor allem darfst du ihnen ohne eine voreilige Bewertung begegnen. Angst, Wut oder Trauer sind nichts Schlechtes. Sie gehören zu den Menschen dazu. Und du wirst sie erst dann verstehen und verarbeiten können, wenn du sie zulässt und beobachtest. Genauso solltest du das auch mit den Schmerzen machen. Nüchtern betrachtet sind Schmerzen zunächst eine Empfindung bzw. ein Signal des Körpers an dein Bewusstsein. Also soweit erstmal nichts Gutes und nichts Schlechtes. Da Schmerzen ein nicht gerade angenehmes Gefühl sind, bewerten wir sie häufig negativ. Dank unserer Erfahrungen und Erwartungen mit und an dem Schmerz ist die dominante Annahme in unserer Gesellschaft, dass Schmerzen schlecht sind. Wir betrachten den Schmerz jedoch heute mal anders. Sieht man den Schmerz als ein Signal unseres Körpers, lernt man ihn erst zu schätzen und weiß, dass er uns unendlich viel bringen kann. Wenn du zum Beispiel aus Versehen auf eine Herdplatte greifst, freust du dich dann darüber, dass du Schmerzen empfindest? Naja, in aller Regel wahrscheinlich nicht. Du ärgerst dich wahrscheinlich über dich selbst und bist die nächsten Tage eingeschränkt, weil die Hand etwas wehtut. Meine Meinung, du darfst die Schmerzen auch mal feiern. Was wäre denn, wenn du die Hand nicht weggezogen hättest? Wenn du keinen Schmerz empfinden hättest? Dann wäre deine Haut wahrscheinlich jetzt verbrannt. Hättest du auch nach dem Verbrennen keinen Schmerz empfinden, dann würdest du deine Hand sogar bei leichten Verbrennungen wahrscheinlich noch weiter, weiter, weiter benutzen. Und das würde dann natürlich an den Stellen, an denen dein Körper auf Hochleistung für die Regeneration arbeitet, noch mehr Schaden und der Regeneration selbst im Weg stehen. Das Gehirn ist einfach genial. Es schützt den Körper vor größeren Schäden und zeigt dir, dass du die Stellen bewusst schützen solltest, die schon Schäden erlitten hatten. Witzigerweise verlässt er sich hier nicht auf dein bewusstes Denkvermögen. Du solltest ja eigentlich schon verstehen, dass man eine verbrannte Stelle schonen sollte oder eben nicht auf eine heiße Herdplatte draufgreifen sollte. Aber dein Körper gibt dir ein Signal und erinnert dich regelmäßig daran. Dein Körper schützt sich also mit Signalen, Signalen in Form von Schmerzen. Und wie du vielleicht gerade festgestellt hast, ist es auch gut so. Übrigens ist es weniger dein Körper, in dem es zur Entstehung von Schmerzen kommt. Der Körper sendet über Nerven Informationen an dein Gehirn und erst das Gehirn entscheidet, ob gewisse Vorgänge in deinem Körper einen Schmerz wert sind oder nicht. Unbewusst werden in deinem Kopf Entscheidungen aufgrund einer Vielzahl von Informationen gefällt, die aus deinem Körper und auch aus deinen Erinnerungen zur Verfügung stehen. Du wirst gleich lernen, wie du auch auf diesen unbewussten Vorgang Einfluss nehmen kannst. Zunächst ist es wichtig zu wissen, wie genau Schmerzen entstehen. In den meisten Fällen liegt der Ursprung in der Peripherie, also außerhalb des Gehirns und des Rückenmarks, so zum Beispiel in deiner Haut, deinen Muskeln oder Gelenken. Ein Gewebe könnte zum Beispiel verletzt sein oder zu sehr belastet worden sein. So ist man vielleicht ungewöhnlich lange gelaufen, man hat sich irgendwo gestoßen oder beim Kochen in den Finger geschnitten. Durch diese Reize werden verschiedene Stoffe in dem betroffenen Gewebe produziert, die von den umgebenden Nerven mithilfe von sogenannten Sensoren wahrgenommen werden. Wenn an den Sensoren genügend dieser Stoffe wahrgenommen wurden, senden sie über die Nerven ein Signal an dein Rückenmark. Dieses befindet sich wohlbehütet und gut geschützt in deiner Wirbelsäule und bildet mit dem Gehirn das sogenannte zentrale Nervensystem. In diesem zentralen Nervensystem werden Signale von dem Körper aufgenommen, verarbeitet und andere Signale an den Körper zurückgesendet. Deine Rezeptoren in den Ohren zum Beispiel nehmen das Piepen eines Weckers wahr. Diese Informationen werden dann über die Nerven an das Gehirn gesendet. Dieses verarbeitet die Information, es gleicht die ankommenden Informationen, also das Piepen mit dem Gedächtnis ab und erkennt, dass es sich um einen Wecker handelt. Dann sendet es Millionen von Informationen in deinen Körper, um deine Hand anzuleiten, den Schlummerklopf zu drücken, denn genau das kennt es auch zu Genüge. Die Signale aus den Teilen unterhalb deines Kopfes nehmen einen Umweg über deinen Rückenmark. Auch schon hier werden sie mit anderen Informationen aus deinem Körper abgeglichen. Unterschiedliche Nerven haben hier ihre Synapsen im Spiel, um Stoffe auszuschütten. Auch das Gehirn hat hier schon seinen Einfluss. Wenn du ganz entspannt bist und dein Unterbewusstsein keine Gefahren wittert, kommen hier nämlich Nerven an, die den Nerven aus den überlasteten und verletzten Geweben entgegenwirken. Sie hemmen quasi die Weiterleitung von den Informationen aus den vielleicht verletzten oder überlasteten Geweben. Ebenso können die Nerven vom Gehirn die ankommenden Informationen aus den Geweben unterstützen, wenn dein Unterbewusstsein zum Beispiel eine Gefahr schon erwartet. Dies tun die Nerven jeweils mit der Ausschüttung von bestimmten Stoffen. Genauso wie in dem ersten Schritt braucht es nämlich in deinem Rückenmark eine gewisse Menge und Zusammensetzung von diesen Stoffen, um ein Signal an dein Gehirn weiterzuleiten. Die Sensoren eines Nervens nehmen dann dies wahr und leiten die Informationen an dein Gehirn weiter. Das Rückenmark bildet also einen kleinen Zwischenstopp, an dem überprüft wird, ob überhaupt genug gefahrenmeldende Informationen vorhanden sind, sodass sich ein Weiterleiten an das Gehirn auch wirklich lohnt. Wenn die Informationen an das Gehirn weitergeleitet werden, kommt es immer noch nicht leicht zu einer Auslösung von Schmerzen, denn das Gehirn gleicht die Informationen erst einmal mit anderen Informationen aus deinem Körper und deiner Erinnerung ab. Wenn es mithilfe dieser Informationen entscheidet, dass von der Verletzung oder der Überanspruchung eines Gewebes eine Gefahr ausgehen könnte, sendet es deinem Bewusstsein ein Signal. Ein Signal in Form von Schmerzen. Wenn jemand also beim Sport einen Bruch erleidet, entstehen die Schmerzen nicht direkt am Knochen, sondern im Gehirn. Und das aufgrund der Signale aus deinem Körper. An den Knochen, den umgebenden Muskeln, Nerven und durch die folgende Entzündungsreaktion werden viele Stoffe ausgeschüttet, die schnell dazu führen, dass Informationen zum Rückenmark weitergeleitet werden. Auch hier wird es aufgrund der zahlreichen Informationen wahrscheinlich nicht lange dauern, bis diese an das Gehirn weitergesendet werden. Hier kommen jetzt viele Informationen zusammen. Die Augen und das Gleichgewicht dieses Sportlers haben also vielleicht den gegnerischen Spieler, den Fall zum Boden oder eben den Aufprall mit dem gegnerischen Spieler wahrgenommen. Die Druckrezeptoren in deiner Haut haben einen starken Einfluss von außen und die Knochenhaut eine Verletzung im Inneren wahrgenommen. Die Person hat vielleicht bei einem Sportevent schon einmal einen Knochenbruch beobachtet. Die bildlichen Informationen über diesen Vorgang helfen jetzt dem Gehirn bei einer Einordnung der Situation. Es gleicht also die Information von den Augen, von dem Gleichgewicht, von den Druckrezeptoren und der Knochenhaut mit den Erinnerungen ab. Und für das Gehirn in diesem Fall ist es wahrscheinlich sehr klar, es ist etwas passiert, das die Person gefährden kann. Es entscheidet sich dafür, Schmerzen auszusenden, damit die Person auf keinen Fall weiterspielt. Vielleicht hast du schon von Geschichten gehört, in denen Menschen unter großem emotionalen Druck Dinge geschafft haben, die man sich eigentlich gar nicht vorstellen kann. Menschen, die sich oder andere retten müssen und auf einmal Kräfte entwickeln, unter denen sie zuvor unter Schmerzen zusammengebrochen wären. Hier hat das Gehirn aufgrund der Umstände entschieden, dass der Körper weiterhin funktionieren muss, da sonst noch eine viel größere Gefahr drohen würde. Wir sehen also schon hier, das Ausmaß einer Verletzung ist nicht gleich der Intensität des Schmerzes. Schmerzen können auch über eine längere Zeit entstehen, es muss nicht immer einen spontanen Auslöser geben. Um das zu verdeutlichen, nehmen wir mal zwei Beispiele aus unserem Alltag. In der zweiten Folge hast du gelernt, dass Knochen, Knorpel und Bandscheiben Bewegung brauchen, um sich zu ernähren, zu wachsen und zu regenerieren. Ganz einfach gesehen kann man die Bandscheibe mit einem Schwamm vergleichen. Presst man ihn in Wasser zusammen und lässt wieder los, zirkuliert Wasser durch den Schwamm. Wiederholt man dies, wird das Wasser getauscht und frisches Wasser durchströmt ihn. Was ist, wenn man diesen Schwamm über Stunden hinweg gleich belastet? Naja, nicht viel wäre hier wohl die richtige Antwort. Das Wasser stagniert. Ein wenig so ist es auch bei der Bandscheibe. Die Bandscheibe wird durch Nährstoffe in einer Flüssigkeit ernährt. Und in dem Moment, wenn sie gestaucht wird und wieder auseinandergezogen wird, zirkuliert diese Flüssigkeit durch die Bandscheibe, bzw. gewisse Teile dieser Bandscheibe und ernähren diese. Was passiert also, wenn man acht Stunden am Schreibtisch in ein und derselben Position verbringt? Die Wirbelsäule erfährt genauso wie der Schwamm ein und denselben Druck. Am Morgen ist man vielleicht noch etwas aufgeputscht durch den Kaffee und den Gang zum Büro. Man hat noch viel Spannung im Körper. Aber nach ein paar Stunden in der gleichen Position wird jeder Körper müde. Die Position kann nicht mehr gut gehalten werden und die Spannung im Körper lässt nach. Die Zirkulation der Flüssigkeiten und die Durchblutung in den Bandscheiben, aber auch der Muskeln und Gelenke ist wahrscheinlich nicht mehr so gut. Wenn deine Bandscheibe weniger Nährstoffe erhält, wie es üblicherweise der Fall ist, ist dies erstmal für eine gewisse Zeit kein Problem. Aber über Tage und Wochen hinweg werden gewisse Stoffwechselprozesse nicht mehr umsetzbar sein. Neue Stoffe können nicht mehr so gut hin und Stoffwechselendprodukte nicht mehr so gut abtransportiert werden. Für unseren Körper ist das eine Gefahr. Zunächst eine kleine, aber die Dringlichkeit, dass sich etwas ändern sollte, wird wachsen. Zum Glück ist unser Körper da ja schlau. Er zeigt uns, dass wir Bewegung brauchen. Zum Beispiel in Form einer Bewegungspause von dem Sitzen. Unser Körper kann uns das nur leider nicht anders zeigen, als über Ermüdungszeichen und schließlich über Schmerzen. Die Schmerzen sind hier also ein Signal für eine Bewegungspause. Unser Körper gibt uns zu verstehen, dass wir etwas ändern sollten. Und das könnten wir sogar erkennen, ohne dass wir etwas über Bandscheiben wissen. Leider sind wir häufig nicht so schlau und hören auf unseren Körper nicht. Wir machen häufig so lange weiter, bis es nicht mehr geht oder nehmen erstmal Schmerzmittel. Ignorieren wir auf diese Weise die Zeichen unseres Körpers, ist es natürlich kein Wunder, dass er nicht aufhört, uns wissen zu lassen, dass er Bewegung braucht. Er braucht die Bewegung, um seine Strukturen gut mit Nährstoffen zu versorgen. Wenn der Körper Bewegung braucht, wird er diese einfordern. Ganz klar, oder nicht? Diese Erklärung ist natürlich stark vereinfacht. die sollte jedoch bewusst sein, warum Bewegung so wichtig ist und warum in diesem Fall der Schmerz nicht negativ zu bewerten ist. Dein Körper ist nicht automatisch verletzt, wenn du Schmerzen hast und schon gar nicht kaputt. Merkt dir das? Es gibt etliche andere Gründe, warum das lange Sitzen nicht förderlich für deinen Rücken ist. Einerseits belastest du das eine Gewebe über den Tag hinweg dauerhaft und andererseits ein anderes Gewebe sehr selten. Wenn du deinen Körper gewissen Belastungen nicht aussetzt, ist es ja zum Beispiel auch kein Wunder, dass dein Körper mit der Zeit mit bestimmten Bewegungen nicht mehr zurechtkommt. Er passt sich ja nur deinem Alltag an. Um mich hier noch einmal auf das Beispiel mit dem Schwamm zu beziehen. Deine Bandscheiben sind auch viel stärkere und belastbare Gewebe wie dieser Schwamm. Das war das Beispiel Nummer 1 für eben die Schmerzen, die nicht sofort und plötzlich kommen, sondern die sich langsam aufbauen. Das Beispiel Nummer zwei wäre folgendes. Dein Körper wird sich auch dann melden, wenn deine Arbeit körperlich überfordernd ist und du ihm kein passendes Training bzw. keinen passenden Ausgleich bietest. Körperlich überfordernde Arbeit ist das andere Extrem. Das ist der Fall, wenn dein Körper nicht belastbar genug für die Belastung auf deiner Arbeit ist. Merken deine Gelenke, Knochen und Muskeln, dass sie das Gewicht eines Autoreifens oder eines Pakets nicht halten können, wäre es ja schön doof, wenn sie dir dies nicht mitteilen würden. Der Körper kann so viel kompensieren und ist wirklich in der Lage, sich vielen Belastungen anzupassen. Aber irgendwo ist natürlich auch Schluss. Wenn man Schmerzen bei Belastung oder nach einem anstrengenden Arbeitsalltag als etwas Positives sieht, kann einem das das Leben durchaus leichter machen. Wenn sich dein Körper überarbeitet fühlt, gibt er dir das auch hier in Form von Ermüdungserscheinungen oder Schmerzen zu verstehen. Du darfst ihm dann eine Pause gönnen und im Anschluss die neu gewonnene Energie dafür nutzen, deinen Körper auf und am besten auch über das Level zu trainieren, das es für deinen Arbeitsalltag benötigt. So solltest du zum Beispiel locker 15 Kilogramm hochheben können, wenn du täglich 10 Kilo -Säcke herumschleppst. Das ist doch klar, oder? Auch wenn die Belastung auf der Arbeit immer gleich bleiben würde, ist dein Körper nicht immer gleichbleibend belastbar. Er hat mal gute, mal schlechte Tage. Tage, an denen er viel Energie hat und Tage, an denen er müde ist. Du solltest also auf jeden Fall auf deinen Körper hören. Denn wenn du die Schmerzen nicht ernst nimmst, kann es sein, dass du irgendwann noch einen müderen Tag hast und eben dann dein Körper sagt, hier ist Schluss und nicht weiter. Zusammenfassend. Wenn wir Schmerzen betrachten, sollten wir uns also nicht nur mit dem Gefühl an sich auseinandersetzen, uns beklagen und sie katastrophalisieren, sondern versuchen, die Nachricht dahinter zu verstehen. Schmerzen sind zunächst immer ein Symptom. Symptome von Gewebeschäden, aber auch eben von Überlastung oder Minderversorgung von Geweben. Was kannst du also daraus lernen? Lernen ist hier eben schon das richtige Stichwort. Wenn bei dir das nächste Mal Schmerzen auftreten, solltest du sie erst einmal nüchtern betrachten. Du solltest versuchen, die Botschaft deines Körpers an sich zu erkennen und dann kannst du aus diesen Botschaften lernen. Um dir zu erklären, wie du deine Schmerzen beeinflussen kannst, erzähle ich dir erst einmal, was passiert, wenn Schmerzen chronisch werden. Davon abgesehen, dass es natürlich auch chronische Erkrankungen gibt, die Schmerzen verursachen, kann nämlich ein Schmerz auch vorhanden sein, ohne dass überhaupt ein Grund in den Geweben vorliegt. Hier kommen wir zu einem der wichtigsten Punkte, die du über Schmerzen wissen solltest. Schmerzen korrelieren nicht unbedingt mit einer organischen Ursache. Menschen können eine starke Arthrose haben und davon nichts mitbekommen. Wiederum können Menschen auch starke Schmerzen haben, obwohl in den bildgebenden Verfahren nichts Gravierendes zu finden ist. Wenn du dich verletzt oder ein Gewebe zu hoch beansprucht wird, werden Heilungs- und Regenerationsprozesse in Gang gesetzt, die den Körper wieder auf Vordermann bringen. Du darfst also erst einmal darauf vertrauen, dass dein Körper sich auf natürlichen Wege darum kümmert und wieder gesund wird. Wenn du starke Schmerzen hast oder andere Anzeichen wie eine Schwellung auftreten, such natürlich zunächst erstmal den Arzt auf und lass dich vergewissern, dass nichts Schlimmeres passiert ist. Vielleicht helfen hier auch Schmerzmedikamente, um die ersten Tage erträglich zu machen. Die Heilungsdauer ist je nach Gewebe, Grad und Lokalisation der Verletzung unterschiedlich und wird durch andere Faktoren wie zum Beispiel Ernährung, Bewegung und Schlaf beeinflusst. Nach einer Prognose kannst Du dann Dein ärztliches Fachpersonal oder Deine Physios befragen. Am Anfang einer Verletzung sind Schmerzen also erst einmal normal. Die Schmerzen sollten über den Genesungsprozess hinweg weniger werden. Auch wenn es immer wieder Aufs und Abs gibt, sie werden tendenziell weniger. Wenn ein Schmerz jedoch länger als drei Monate lang anhält, er wieder und wieder kommt oder wandernde Schmerzen den Alltag über eine lange Zeit beeinflussen, spricht man hier von chronischen Schmerzen. Der Körper kann nämlich für Schmerzen sensibilisiert werden. Und um diese zu verstehen, haben wir schon eine Grundlage geschaffen. Bei der Verletzung oder Überanspruchung eines Gewebes werden also erstmal bestimmte Stoffe ausgeschüttet, die dann, wenn sie genug vorhanden sind, Informationen über die Veränderung im Gewebe weitergeben. Es gibt eine bestimmte Menge an Stoffen, die es dafür benötigt, dass eine Information weitergeleitet wird. Wenn du also eine Schmerzerfahrung hattest, sei es ein Bruch oder eben eine Überlastung nach Sport, an deinem Knie zum Beispiel, dann wird genau an dieser gleichen Stelle wenn du dich das nächste Mal dort stößt, potenziell mehr von diesen erregenden Stoffen ausgeschüttet. Das heißt, diese Information, dass etwas passiert ist an deinem Knie, wird schneller weitergeleitet an dein Rückenmark. Es reichen also schon kleinere Einflüsse dafür aus, dass das Rückenmark über eine mögliche Gefahr des Gewebes informiert wird. Auch hier im Rückenmark ist dann die Ausschüttung der erregenden Stoffe von den Nerven, die eben diese Informationen geleitet haben, erhöht. Warum ist das denn jetzt so, dass eben in den Geweben und im Rückenmark schneller Stoffe ausgeschüttet werden, um schneller Informationen weiterzuleiten? Weil der Körper mit den letzten Konfrontationen von außen schlechte Erfahrungen gemacht hat. Und eben dann möchte natürlich der Körper dich schneller schützen. Er weiß, was kommen könnte. Es kommen also schneller Signale aus dem Körper im Gehirn an. Und das Gehirn gleicht die Informationen wieder mit den Erfahrungen ab. Also a, es kommen die Signale deutlich schneller im Gehirn an. Und b, hat das Gehirn jetzt natürlich die Aufgabe, wieder die Erfahrungen abzugleichen und findet natürlich genau dort Erfahrungen, die schon schlecht gewesen sind. Aufgrund der schmerzhaften Erfahrung zuvor ist das Gehirn schneller in Alarmbereitschaft. Es sendet dir jetzt schneller Schmerzen, als es zuvor der Fall gewesen ist. Hast du dich also vor deiner ersten Schmerzerfahrung gestoßen, kann es sein, dass die Nerven diese Informationen erst gar nicht weitergeleitet hätten oder sich dein Gehirn dafür entschieden hätte, dass von diesen Informationen keinerlei Gefahr ausgeht. Auch wenn eine Verletzung vollkommen verheilt ist, kann es sein, dass dein Nervensystem bei einer ungewohnten Beanspruchung überreagiert und da Signale weiterleitet, wo es vorher nicht der Fall gewesen ist. Bei länger anhaltenden Schmerzen entwickeln sich in deinem Nervensystem Vernetzungen und Vorgänge, mit denen dein Körper schneller auf Bedrohungen reagieren kann. So eben die Idee des Körpers. Er möchte Gewebe, die eventuell vorgeschädigt sind, beschützen. Aber wie du vielleicht merkst, kann er auch ein bisschen zu sensibel werden, was Einflüsse angeht, die eigentlich nicht gefährlich für deinen Körper sind. Es entsteht ein Schmerzgedächtnis, das auch Bewegungen, Orte oder auch einfach Körperteile mit Schmerzen in Verbindung bringt. Das Gehirn baut sich mit der Zeit etwas um. Es werden viele Verknüpfungen aufgebaut oder auch getrennt. Die Veränderungen in deiner Wahrnehmung resultieren also aus neurophysiologischen Vorgängen in deinem Nervensystem. Du selbst kannst also dafür nichts wenn also Begriffe wie psychosomatischer oder chronischer Schmerz fallen, solltest du also in diesen Situationen genau an diese Vorgänge denken. Schmerzen sind immer real. Sie entstehen in deinem Gehirn. Wenn du also solch eine Diagnose bekommst, heißt es nicht, dass du die, die Schmerzen einbildest. Die Strukturen und Funktionen deiner Nerven haben sich eben mit bestimmten Verletzungen, Bewegungen oder Erfahrungen verändert. Aber das Schöne ist, ob du akute oder chronische Schmerzen hast, du kannst sie über deine Gedanken und angemessene Übungen beeinflussen. Du kannst den Aufbau der Strukturen in deinem Nervensystem in die richtige Richtung lenken.